0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Amando la Sombra. Oigan, pues hoy no estoy en el estudio con los chicos de Vivamos Music, no tengo el espacio ni la tecnología genial que tienen allá, pero bueno, aquí estamos, estoy en mi casa. Entonces van a disculpar ustedes si escuchan algún ruidito de mi estimada Sabrina, mi gatita, o los vecinos, o lo que sea. Anyways, ¿cómo les fue de Semana Santa? ¿Qué tal el descanso? Para mí fue, la verdad, una semana súper rica, de desconexión. Eh, pasaron cosas muy lindas y muchas de esas las cuales me llevaron a escoger el tema de esta semana. Hoy les quiero hablar del ego. Creo que creo que fue en el primer episodio en donde les dije que iba a ser un episodio especial sobre esto porque sí hay una diferencia entre el ego y la sombra, ¿ok? Que al final quiero, o bueno, en el transcurso del episodio quiero ir que, como hilándolos y, y vamos a ir juntos como descubriendo cuál es la diferencia, pero a la vez cómo trabajan juntos y cómo uno nos puede ayudar a descubrir el otro y así. Entonces, bueno, para empezar, el ego... Creo que hay mucha confusión con este tema. O sea, ahí se habla mucho del famoso ego. Uno no se debe confundir con egoísmo, que es diferente. El ego es la mente. El ego es una estructura mental. Son todas las asociaciones mentales, neuronales, que tenemos, que hacemos y que vamos formando, desarrollando desde que nacemos. Desde que se empieza a desarrollar nuestro cerebro y empezamos a... a a asociar cosas, a asociar definiciones, a asociar qué significa el frío, qué significa el calor, qué significa mamá, qué significa papá, qué significa amor, qué significa una relación, qué significa la seguridad para mí, qué significa la inseguridad para mí. Entonces, todas estas asociaciones van formando un, una estructura mental que conforme vamos creciendo la utilizamos porque, ojo, el ego no, no es que sea malo, porque el ego nos ayuda a sobrevivir. El ego, esta estructura mental de definiciones, conceptos, juicios, eh, jerarquías y niveles, nos, nos ayuda a poder interpretar el mundo de afuera y así poder mantenernos vivos y san, sanos y salvos, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, esta estructura mental nos ayuda a clasificar. Clasificamos todo, clasificamos hacia afuera y clasificamos, por ende, hacia adentro. Clasificamos el mundo externo y nos clasificamos a nosotros en base a lo que vamos aprendiendo en el mundo externo. Entonces, esa clasificación, sobre todo la interna, se convierte en una autoimagen. Eso es el ego, es la imagen que tengo de mí mismo, de mí misma, es cómo me autopercibo, cómo conceptualmente en mi mente, ¿cómo, cómo estoy clasificada para mí. Soy Ana, de 31, eh, soy mexicana, eh, tengo tal color de piel, me gusta tal cosa, sé hacer X, me gusta la astrología, eh, viví en Torreón, entonces eh, asocio X y X cosas con mi cultura norteña, eh, todo esto es mi autoimagen, ¿no? Y como les decía ahorita, es súper importante el ego, ¿no? Es, no es que sea malo, sino que es muy importante porque nos da cierto sentido de identidad y de pertenencia al mundo. El ego al final empieza a crear, a base de esta clasificación interna y externa, un sentido de identidad. ¿Por qué? Porque como la mente, la función principal del cerebro es mantenernos vivos, esta es una forma mental de funcionar y de hacernos como sentir que vivimos en un mundo, para bien o para mal, con ciertas clasificaciones, porque si no nos volveremos locos. El cerebro necesita clasificar, el cerebro necesita estructurar, necesita etiquetar para poder sobrevivir, ayudarnos a sobrevivir. Entonces, empezamos a crear esta como identidad hacia adentro y hacia afuera ¿no? esta autoimagen que de alguna manera nos permite seguir vivos y sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos fíjense cómo tiene esa función pero a la vez nos está frenando de conocer nuestro verdadero ser y aquí ser lo digo con mucho énfasis y, y si lo escribiera sería ser con mayúsculas que es mi verdadero ser, o sea, ¿qué hay realmente ahí adentro si le voy quitando capas y capas y capas de etiquetas, de identidades, de creencias, de quién soy, de qué no soy, de qué soy capaz, de qué no soy capaz? Es entonces que empezamos poco a poco, porque es gradual, ¿no? nunca es un blanco y negro, eso es muy egoico, o sea, es muy del ego el creer que algo es blanco y negro, 0 a 100. ¿Cómo poco a poco voy descubriendo? lo más esencial de mí, lo más natural, lo más auténtico, lo que se siente más cercano a quien soy realmente, que al final, y así si nos ponemos muy filosóficos, espirituales, pues todos somos amor, somos amor incondicional y venimos de una fuente creadora en donde hay una, un, un constante proceso evolutivo, incondicional, sin límites, ¿no? Esa sería nuestra esencia, mayor esencia, no, La, nuestra fuente. Pero a partir de ahí, hay, hay como ciertos, si lo que sigue, pues claro que hay un, una identidad, un ser auténtico ahí dentro dentro de nosotros. Pero el ego lo protege todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como estamos en un cuerpo físico, con límites, con órganos que nos están manteniendo vivos todo el tiempo, aquí el cerebro es donde hace su mayor trabajo a través del ego, que es lo que les decía ahorita el mantenernos vivos. Entonces, insisto, no es malo, pero hay que aprender a identificarlo para no sobreidentificarnos con él. O sea, el saber que yo, por ejemplo, soy astróloga. Es una construcción mental. O sea, sí, sí soy. Esa es la realidad, ¿no? O sea, estudié, eh, estoy certificada, eh, me encanta, me apasiona, me dedico a esto. Pero, como eso se... Fíjense, como esta etiqueta aparentemente noble, aparentemente buena, inocente, se puede convertir en algo súper peligroso y que puede ir eventualmente en contra de mi propio ser e incluso hacerme sufrir. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien cuestiona la astrología, que bueno, pasa mucho, o me cuestionan a, me cuestionan a mí como astróloga, mi ego va a sufrir. La idea mental que yo tengo de quién soy, Ana, astróloga, se va a ver cuestionada. Y si estoy muy apegada a esa idea, de que soy astróloga, y eso es lo que soy, voy a sufrir, y me voy a sentir atacada, y me va a costar mucho, y mi ego va a sufrir. Pero es a través del sufrimiento del ego, fíjense, cuando se cuestiona nuestro ego, que tenemos la oportunidad justo perfecta para escarbar una capita más de ese ego, y decir, ok, sí, sí, soy astróloga, pero logro, o sea, ¿qué pasa si no soy ¿qué pasa si me desapego de la idea de que soy astróloga y que eso me hace feliz y que eso es mi pasión y que entonces si la gente me deja ver como astróloga? Es un ejemplo, ¿no? Usted, ustedes volteen hacia adentro y pregúntense ¿cuáles son sus etiquetas del ego más fuertes? Soy mamá, soy jefe o soy emprendedor, soy... Les estoy aquí dando ejemplos súper sutiles, y ¿eh? Aparentemente buenos. No deja de ser ego. Ahora, ¿qué pasa cuando la etiqueta es, eh, es que no soy lo suficientemente buena para estar en una relación? O sea, no, no, no soy lo suficientemente valiosa y por eso estoy soltera y nadie me pela y porque se me pasa lo mismo y porque no ligo. O porque, ¿Cuál es la creencia ahí detrás? Eso también es ego, ¿eh? Eso también es ego, es una autoimagen es una clasificación de mí misma, de soy la que no tiene pegue, soy la que no tiene novio, o soy a la que le va mal en la escuela, o soy al que tal jefe siempre lo está cagoteando. Aparentemente puede parecer verdad, o sea puede, y justo de hecho va a ser verdad, porque la mente es tan poderosa, aquí no me quiero ir a temas espirituales, que sí también va por ahí, pero viéndolo en, en, en cuestiones más pragmáticas, más prácticas, la mente es poderosa porque el cerebro obviamente va, lo que crea tu cerebro, las asociaciones neuronales que tú tengas, que son las creencias, tu cerebro va a actuar en base a eso. O sea, le va a dar órdenes a tu cuerpo de actuar de cierta manera. Entonces, por supuesto que vas a comunicar desde esa creencia. Vas a tener conductas desde esa creencia por eso es que la mente es poderosa y no lo digo solo en el, desde la perspectiva espiritual evolutiva o sea es que realmente el cerebro como órgano le está dando órdenes al resto de tu cuerpo que se convierten en conductas que se convierten en patrones o sea, hay que tener como muchísimo cuidado con este tema de la mente del ego porque es un o sea tiene tiene muchos ángulos y muchos como Formas de manifestarse y de esconderse, de que pareciera que no es ego, pero claro que es ego. Al final el ego es todo eso que creemos que somos o que no somos. Porque también es lo que, el ejemplo que les da ahorita, ¿no? Es que yo no soy la niña bonita que tiene pegue, ¿no? Es un ejemplo súper básico, ¿no? Pero, pero pasa. ¿Quién dice? O sea, tú es la imagen que tú tienes de ti misma, de que tú eres la niña que no tiene pegue. Pero precisamente porque tú crees eso, pues hoy, quizá a la hora de estar socializando vas a ser mucho más introvertida, no te vas a expresar más libremente, eh, no vas a socializar más abiertamente, te vas a cerrar un poco, te va a dar más pena a la hora de interactuar con, con el, las personas del sexo que te gusten. Pues obviamente, porque estás actuando desde esa creencia. Entonces, observemos lo importante de identificar al ego, ¿no? Y que vuelvo al inicio, o sea, a la idea principal no es que sea malo porque nos ayuda a sobrevivir pero lo importante es aprender a observarlo y de ahí entender cómo esta identidad este sentido de identidad, este ego lo que hace es dualizar esto es bien importante estas clasificaciones que hace el ego tanto internas como externas, o sea, de nosotros mismos y del mundo exterior si se fijan, todo es a partir de un es bueno es malo es así, es A o es B bueno o malo, blanco, negro esta dualidad nos hace un daño terrible porque nos cierra las posibilidades a muchísimas cosas tanto de nosotros mismos como con el mundo a ver posibilidades en el mundo exterior esta dualidad, aquí yo creo que la clave está en identificar, o sea, identificar que el ego ¿qué tanto le estoy creyendo? o sea, ¿qué tanto me estoy creyendo este cuento mental o esta clasificación, este juicio, este prejuicio que traigo interno o hacia afuera ¿qué es verdad? ¿o por qué le creo tanto? o si yo toda una vida creyendo que esto es así, que esto es lo correcto ¿qué pasa si lo cuestiono? el problema aquí es, y la razón por la que muchos nos cuesta identificar estas creencias del ego es porque como empezamos a asociar todas estas creencias con parte de nuestra identidad y aquí les voy a poner un ejemplo voy a partir esto con un ejemplo para entenderlo mejor yo por mucho tiempo, yo soy feminista no pero unos años atrás el feminismo se volvió súper parte de mi ego porque yo me empecé, lo empecé a hacer parte como de mi identidad ¿No? Entonces, Ana la feminista, incluso también todo el tema de los cuando trabajaba con migrantes y en investigación y así, fue también gran parte de mi ego, porque mi identidad dependía muchísimo de eso, de Ana la que trabaja con los migrantes, Ana la feminista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó que cuando alguien hacía un comentario sobre el feminismo o sobre derechos de los migrantes o lo que sea? pues no era nada más el comentario en contra del feminismo o en contra de los derechos de, los, de las mujeres. Era en contra de mí, de mi identidad. Y entonces me ganchaba horrible. ¿Y qué pasa? Que sufría. Mi identidad entraba en crisis, mi ego entraba en crisis y por eso me ganchaba súper fácil con este tipo de comentarios. Ahora sigo siendo feminista. La diferencia es que ahora no es parte de mi identidad. O sea, como que lo tengo ya muy separado de, ok, creo en esto pero igual lo cuestiono, pero igual sé que no es una verdad absoluta, igual sé que hay muchísimas millones de posibilidades infinitas de percibir este tema y de interpretarlo y de aplicarlo y de vivirlo y de experimentarlo y yo no tengo la razón absoluta de ese tema entonces por ende como por qué engancharía mi, mi personalidad, mi identidad a eso? ¿Saben? O sea, es así de simple y así de complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este ego porque observense, o sea, por eso les digo, cuestionense cuáles son, cuáles son sus creencias del ego más fuertes, que, que cómo las podemos identificar más fácil, con qué se enganchan más. ¿Qué, qué pasa? Haz de cuenta cuando, cuando les están atacando algo así, que, con qué se enganchan con gran facilidad, cuando les dicen qué, cuando les cuestionan qué de su vida. De su forma de ser, de sus creencias políticas, religiosas, de sus ideologías, ¿qué es lo que más les engancha? Obsérvenlo, cuestionenlo. No estoy diciendo que cuestionen en lo que creo, que dejen de creer en eso, pero para nada. O sea, yo no voy a dejar de ser astróloga, pero lo que tengo clarísimo es que mi ser más auténtico no tiene nada que ver con ser o no ser astróloga, porque el día de mañana yo puedo dejar de creer en la astrología, pero no dejo de ser Ana, ser individual, espiritual, con un cuerpo y con una mente, pero identifico y separo. Y eso es bien importante, muy, muy importante para este famoso trabajo de crecimiento personal, espiritual, evolutivo. ¿Cómo logramos entonces atravesar este ego? Pues esto, es el autocuestionamiento, es la conciencia, el famoso self-awareness, que sigo sin lograr encontrar una palabra en español que se asemeje así, me encanta la palabra self-awareness, no, no, y soy como muy ah, clavada en las palabras, pero bueno, es el self-awareness, es la autoconciencia, el hacer consciente mis pensamientos, el hacer consciente mis conductas, el hacer consciente mis palabras, cómo estoy hablando, desde qué creencias estoy hablando, qué estoy diciendo, este awareness, incluso también de las emociones, hacer muy consciente de mi proceso emocional. Uf, sí, ya aquí me voy a frenar un poquito porque esto genera, o sea, esta desconexión emocional que muchos tenemos de repente, empodera mucho al ego, oigan, ¿no? porque cuando me desconecto de, mi, de mis emociones, cuando no logro detectar el proceso emocional que fisiológicamente estoy teniendo en mi cuerpo, eso... Uf, otro tema para otro episodio, el proceso fisiológico, corporal, que empieza desde el cerebro, pero también luego pasa a un, al cuerpo, se vuelve sensorial. Ese proceso, cuando estamos muy desconectados de eso, que le pasa a muchas personas, diferentes niveles, y no es que sea bueno o malo, sino que pasa, promueve un poco, ayuda, a que entonces nos valgamos un poco más de la mente. Sí, nos volvemos seres más racionales y todo lo queremos racionalizar entender y solucionar con la mente ¿y qué es eso? es el alimento perfecto para el ego porque entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo es nada más llegar a conclusiones y soluciones desde la mente, desde el ego desde esta conceptualización y clasificación tanto interna como externa entonces sí es bien importante, aunque algunos no, a lo mejor no estén de acuerdo conmigo o les parezca muy difícil el tema emocional abrirse al mundo de sus emociones, a su mundo interno pero es importantísimo porque entonces nada más, insisto, estás como alimentando esta parte mental y cómo conectas entonces, con la parte más instintiva, pura de tu cuerpo que, que, que va más hacia esta parte del ser esencial que les digo. Entonces, bueno, poco a poco esta observación de, de nosotros mismos nos permite hacer más habitual el mantenernos como en este ser auténtico. ¿Y por qué digo poco a poco? Porque también ah, tenemos esta creencia muy del ego de lo que les decía, del ir del 0 al 100. O sea, ah, bueno, entonces aprendo esto, lo entiendo, lo racionalizo y ya lo puedo, o sea, y lo cambio, ¿no? Claro que no, o sea, el trabajo, el crecimiento personal, eh, espiritual, es un proceso, es un proceso y no hay un fin, no termina, no hay niveles, no hay etiquetas, no hay clasificación, porque es todo lo contrario al ego, es, es la medicina que poco a poco va descodificando el ego, entonces, pues, ¿cómo va a ser estructurado? Si lo que quiere es, un poco a poco como tumbar esa estructura mental que tenemos, al contrario, esta parte, este antídoto para identificar el ego, que es el crecimiento personal, el autocuestionamiento, es lento, no tiene fin, no es lineal, no, no se basa en resultados, no tiene una forma específica de cómo se debe ver, no se califica, no es bueno ni malo, entonces es bien difícil para la mente. Fíjense cómo para la mente va a ser bien difícil cuando estamos en un proceso de crecimiento personal o espiritual. Porque entonces vamos a, no sé, vamos a terapia o tomamos un curso o meditamos o hacemos yoga o lo que sea. El ego, ¿qué es lo primero que te va a pedir? Resultados. Etiquetar. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Me salió bien? ¿Me salió mal? ¿Avancé? ¿No avancé? ¿Cambié o no cambié? Blanco, negro, cero, cien. Primer error, <risa> primer error en el proceso del self-awareness, de la autoconciencia, del autoconocimiento, del autocuestionamiento. No hay respuestas correctas, no hay 0-100, no hay calificación. Eso es el ego otra vez y esta es otra cosa que tenemos que estar súper vigilantes, súper observando esta tendencia que el ego siempre, siempre va a tener de estar queriendo etiquetar y clasificar todo. Entonces, este poder como jugar con los límites de nuestro ego para no sobreidentificarnos con algo es maravilloso. O sea, ahí es en donde está el verdadero chiste, ¿no? El punto, el, el juguito, el mole, la pulpita de, del crecimiento espiritual, del trabajo espiritual o personal, como le quieran llamar. Está en el poder saber que tengo un ego saber que no se va a ir saber que no es bueno ni malo que de hecho su función es mantenerme vivo y de alguna manera hacerme sentir parte de, una, de, de un todo en donde estoy, de este mundo dual de esta realidad dual porque la realidad dual por lo pronto no va a cambiar así la percibimos y el ego nos ayuda a sobrevivir dentro de esta realidad dual entonces como el poder verlo me ayuda a dejar de sobreidentificarme. O sea, sé que lo tengo, veo y, y incluso hasta agradezco su función en, en mi crecimiento, pero no me identifico con él. Logro jugar, como decía ahorita, con estos límites, con esta rayita del ego y de mi ser esencial. Logro utilizarlo cuando es necesario. O sea, por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo de soy astrólogo mi etiqueta de soy astróloga. Solamente, pues o sea, pues ahorita estoy muy en mi papel de soy astróloga, soy como, estoy tratando de ser comunicadora, de, gener de generar contenido eh, sobre temas que me interesan y que creo que pueden ayudar. Pues desde mi ego, que me creo esta idea, ¿no? Me ayuda a funcionar y a hacer las cosas. O sea, insisto, la mente, pues no, no es que sea mala, nos ayuda a sobrevivir en este mundo. Pero al final del día yo sé que soy mucho más que eso. Entonces, logro desconectarme un poco de esta etiqueta. Logro salirme, y, y fíjense aquí lo importante. En las relaciones, de pareja, amistades, familia, lo que sea. Imagínense que yo me sintiera la astróloga terapéutica todo el tiempo. Y entonces con mi pareja estuviera de, oye, ¿pero por qué hiciste eso? A ver, te que a veces sí lo hago, la neta, a veces sí lo hago. Pero me cacho de que no, güey, este no es tu rol con él. Mi rol con mi pareja no es analizarlo, no es ver su carta natal y entender sus tránsitos para ver qué está. No, ese sería mi ego. Sería, ¿saben? Sería esta, bueno, lo mismo, esta sobreidentificación de esa etiqueta de mi ego. Y lo único que haría sería sabotear mi relación por esa aprensión a esa etiqueta mía. Entonces, como ya lo tengo identificado, cuando estoy con él, puedo salirme un poco de ese papel. Y entonces, soy Ana, pareja, no Ana, astróloga, terapéutica, que entonces le tiene que buscar una solución y una explicación astrológica y terapéutica emocional a lo que le está pasando, a lo que me está tratando de decir mi pareja, sino que más bien lo interpreto desde mi rol como su pareja, con mucha empatía y sabiendo que yo de, en este otro rol de pareja, Ana Pareja, no tengo ni por qué analizarlo y también entender de cuál es mi participación en esto que está pasando con él. Cómo mi conducta, mis palabras tienen impacto en esta relación y entonces me hago responsable en vez de ponerme en mi rol de querer resolverlo como astróloga terapéutica. Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso nos puede pasar. Imagínense ustedes, no sé, Alguien que está sobreidentificado con su trabajo y que se lleve el trabajo a la casa, a los problemas de la casa con la pareja. O alguien que está, no sé, sobre es deportista y entonces está sobreidentificado con el, que, el tema de que es súper competitivo. Entonces, pues, va a estar compitiendo con todo el mundo todo el tiempo. ¿Por? Claro, porque ya lo volvió una personalidad. Y esto, fíjense ahora, otro ejemplo aquí muy bueno como astróloga, que les quiero dar es algo que últimamente he visto muchísimo, que es este tema de querer volver los signos zodiacales una personalidad. Y esta, o sea, me, me trauma, ¿no? Como el, soy acuario, entonces soy así, 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 así. Soy virgo, entonces soy así, así. Esto es súper del ego. Es otra vez una etiqueta que nos ponemos, que creemos de nosotros mismos, y de los demás, porque entonces ya estamos también con, la, con, con los demás de que, ah, es que es cáncer, mm, es que es Géminis. Espérate, uno, desde, o sea, como astrólogo les digo, los signos no son personalidades, son energía, son un tipo de energía y la perso, las personas no somos únicamente nuestro signo de sol. De hecho, es, la mayoría de las veces es de lo que menos se nos nota, ¿no? Entonces, son como, les digo, son clasificaciones muy básicas que hace el cerebro para sobrevivir y que, no insisto, no tiene nada de malo, lo podemos usar para divertirnos, por algo hay cuentas como pues, medio cómicas de astrología y con memes que están buenísimos para reírnos un rato, para entender a lo mejor conceptos complejos en, en, en alguna frase, palabra sencilla, está perfecto, pero entenderlo como tal. O sea, poder ver, ver eso con claridad. Entonces, estas etiquetas tanto internas como externas, hay que tener mucho cuidado porque nos están limitando todo el tiempo de atrevernos a ser o hacer cosas diferentes. O sea, si yo toda mi vida he creído que soy nada más, por poner un ejemplo, eh, no sé, siempre he sido esposa, ¿no? O sea, pues toda mi vida he sido esposa y pues este es mi rol y soy oh, mamá. Eso, que eso pasa mucho, o sea, la sobreidentificación con la maternidad. Mejor mover este ejemplo, yo no soy mamá, pero, pero pues lo veo con amigas y con clientes en mis consultas, como hay de repente esta sobreidentificación con la maternidad, que insisto, no es que esté mal, para nada, para nada, pero es como eso a veces, esta etiqueta, esta sobreidentificación del ego, se vuelve ya una personalidad de que entonces únicamente soy mamá, pues claro que no, eres muchísimas cosas más y tienes toda la capacidad, habilidad, posibilidad de ser lo que se te dé la gana. Claro, el ser mamá es una responsabilidad súper grande y te va a quitar gran parte de tu tiempo, sobre todo cuando tienes niños chiquitos, pero observen cómo a veces esa creencia, ese ego que te está diciendo todo el tiempo soy mamá, soy mamá, entonces debo de como soy mamá, entonces tengo que, como soy mamá, entonces no puedo, como soy mamá, entonces pues ni modo, me aguanto, entonces en otro momento será. Como esta etiqueta nos frena de muchas cosas más y de más posibilidades. Claro, a lo mejor en ese momento no, acu acuérdense, no todo es 0 100 blanco, negro. Entonces quizá no es en ese momento, pero cómo me estoy limitando de poco a poco irme convirtiendo en algo más. De poco a poco reconstruir la persona que soy, de cambiar de gustos, cambiar de ideas, cambiar de opinión, eh, involucrarme en cosas nuevas, en meterme una clase súper diferente a algo que jamás me atrevería a hacer por una creencia de que soy esto, ¿no? Entonces, bueno, no puedo creer que ya se me fue el tiempo. Sí quería cerrar como con esto, ¿no? La diferencia entre el ego y la sombra, porque al final el ego es la identidad. La historia mental que me protege, que esta construcción, esta clasificación de ideas y conceptos, tanto internas como externas, que me está protegiendo de ver mi sombra. Y ya con esto cierro con un ejemplo mío que quizá les pueda ayudar un poco como a aterrizarlo un poco más. Cuando yo estaba súper sobreidentificada con, con el tema de los migrantes, ¿no? Con Ana, la defensora de derechos de los migrantes. Yo no me daba cuenta que esa sobreidentificación, esta creencia, esta creencia del ego, sí, de Ana es defensora de los migrantes y Ana hace todo por defender sus derechos y por bla bla bla. bla. Yo no me daba cuenta que esto, esta esta parte del ego me estaba protegiendo de una parte de mi sombra, que era que, bueno, como algunos de ustedes ya saben que han escuchado otros de mis episodios, pues yo tenía mucho, tengo muchos temas con mi mamá, entonces yo, en el fondo yo traía un tema de desarraigo. Y entonces aquí, fíjense como el tema de migrantes, ¿no? Los migrantes pues son personas que de alguna u otra manera, tanto física como emocionalmente, tuvieron un, un desarraigo de sus raíces, de su hogar, eh, de su identidad. Eh, y yo me sentía muy identificada con ellas, con ellos y con ellas inconscientemente, porque yo me sentía así. Yo sentía muy en el fondo que no tenía raíz, sentía un desarraigo muy fuerte porque por años, pues me dolía mucho, como el tema de mi mamá, y no me sentía como completamente enraizada a, a mi hogar, a mi familia, a donde pertenecía, más bien sentía que no pertenecía. Y eso era parte de mi sombra, por eso cada vez que el tema de los migrantes se tocaba o que sentía yo que los atacaban, ¿no? Ese tema que... que... Y, y podía hacer cualquier tontería, ¿eh? O sea, desde alguien que yo conociera o escuchar un comentario en las noticias o en redes sociales, lo que sea, me prendía, claro, porque se volvía personal, porque estaba atacando mi ego, mi identidad, y además estaba yo sin darme cuenta tocando una fibra súper sensible y súper profunda, que era esta parte de mi ego, de esta herida, de que, no, que yo en ese momento no podía ver, de yo no siento arraigo, yo no siento que pertenezco. Y como yo no podía ver eso en mí misma, mi ego me protegía con esta sobreidentificación de Ana la salvadora de los migrantes. <ríe> Qué loco, ¿no? Pero bueno, esto es para que, por si les sirve a ustedes de ejemplo, como para que ustedes aterricen, ¿qué creencia del ego, qué etiqueta de ustedes mismos, que, que observen, o sea, lo que les decía al principio? Puede ser algo súper aparentemente bueno, como soy abogado, soy abogada, soy este, esto, soy lo otro y lo hago súper bien y me dedico a esto, soy astróloga, soy psicólogo, soy, no sé, o sea, cosas tan básicas como nuestra profesión que a veces nos sobreidentificamos con eso, o soy mamá, o soy esposa, soy ¿cuál es su etiqueta principal que cuando se las tocan, cuando les tocan ese tema, les prende el ego? Y, y, y por ende, entonces, es, hay que escarbar, porque ese es un indicador buenísimo de que hay una sombra detrás de esa creencia del ego que los está protegiendo. En fin, espero les haya servido. Eh, pues nos escuchamos la próxima semana con tema en puntos suspensivos porque, otra vez, no sé de qué voy a hablar. Veremos qué pasa esta semana. Y pues les voy avisando. Eh, para los que no me siguen en redes, pues síganme en Instagram, que ahí estoy... Eh, subiendo cositas de temas del podcast, también astrología, eh, que creo que, pues, no sé, puede serles útil de alguna u otra manera. Eh, si saben de alguien que le puede ayudar este episodio, pues compártanlo, se los agradecería mucho que llegue a la persona indicada, que al final esa es mi intención que pues desde mi experiencia, desde mi ego, desde mi sombra, compartirlo y pues quien se identifique y le ayude para no sentirse tan loquito y tan solo en este proceso, que le llegue y le acompañe. Ay Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan muy bonita semana, tarde, día, noche, a la hora que me estén escuchando esto y pues nos escuchamos el próximo martes.